0: Buenas tardes amigos y amigas, continuamos con el podcast, eh, obviamente dedicado a este mes del orgullo, al mes de la diversidad y pues digamos que vamos a cerrar con broche de oro, <ríe> con una amiga eh, Mayra Corona, que aquí nos acompaña y que nos, mm, deben de seguirla en Twitter, así estás, ¿verdad Mayra? Eh, ¿Cómo está Arroba? Sí.
1: Mayra Corona, sí,
0: así tal cual. Perfecto. Mayra Corona en Twitter. Hay que seguirla. Este, nos, nos atrapa con sus historias. Es una eh, contadora de historias este, fenomenal. <ríe> muy, muy divertido. Muy divertida la interacción que se da entre, entre todos los que estamos ahí nomás en el mitote, ¿no? <ríe> ahí opinando. A veces ni de lo que sabemos, pero ahí estamos opinando. Eso es lo importante. <ríe> y bueno, pues Mayra, preséntate para que nuestros escuchas, nuestros oyentes este, sepan pues, quién es Mayra Corona. Adelante. Okay, soy Mayra Corona, eh, soy
1: mi totera profesional, me gusta el chisme, soy economista este, y hago ahí un pequeño, algunas cosas de emprendimiento que me gusta uh -huh. eh, y sobre todo eh, me gusta mucho el autoconocimiento y creo que a través de conforme nos vamos conociendo, vamos conociendo a la gente que nos rodea. Pues pienso que por ahí es, es el camino de la sociedad, creo yo, ¿no?
0: Ajá. Claro, claro, es algo súper importante. Fíjate, ahora con esto de la pandemia hay muchas quejas, ¿no? O hay muchos comentarios en referente a la pandemia, pero al menos en mi caso... Híjole, pues realmente no, ahora sí que mi, mi día a día no cambió mucho, yo siempre también estoy así como medio recluida en, en mis cosas, ¿no? Eh, en ese autoconocimiento también es súper interesante, ¿no? Me, me gusta mucho hacer lo que me gusta, que es, no sé, leer, escribir, y eso como que no me lleva mucho a estar fuera de casa, por ejemplo, ¿no? Entonces no sé a ti cómo te ha pegado la pandemia, por ejemplo.
1: Fíjate que creo que a la, a la mayoría nos ha pegado de manera negativa, ¿Por qué? Porque al menos no estamos tan acostumbrados a estar encerrados, por lo menos salíamos al súper, salíamos y hacíamos cosas claro. y ahora ha sido obligatorio quedarnos en casa y eso ha traído un sí o sí buscarle en la mente y en nuestro interior, ¿qué pasa con nosotros? Exacto. Mucha gente nos deprimimos, mucha gente nos enojamos por todo y por nada, uh -huh. ¿sí? Entonces es ahí cuando la labor de un terapeuta, de un maestro, de alguien que nos ayuda a decir sabes que ya estoy hasta la madre, ya no puedo con esto, me enojo de todo me enojo con todos uh -huh. y, y es bien es bien importante, creo yo eh, tener esos espacios de, de esparcimiento, de decir, no voy a salir a caminar voy a salir a hacer una pendejada, no sé voy uh -huh. a salir a hablar con mis amigos, como en mi caso voy a titear ¿no? que claro. para eso me ha salido <risa> Ahí distraerme sí, claro <risa> es, y, y, y bueno, uh, este, a mí para esto me ha servido Twitter, uh -huh. para tengo un día difícil, estoy enojado o algo y me meto a postear pendejadas o a leer o a enterarme, pues para mí ha sido eso, no un, un espacio de esparcimiento donde coincidimos personas que son afines a, a, a mis propios pensamientos o que si no son afines, este, los respetamos y en los que sí coincidimos, pues echamos el chisme bien a gusto, ¿no?
0: Claro, totalmente, o sea, se vuelve una, una válvula de escape, ¿no? También, eso es súper sí, importante. Sí, sí. Y también necesario, sí. evidentemente. Y, sí. y bueno, este, te digo, tus historias padrísimas, de hecho, yo recuerdo que, que nuestra interacción comenzó ya hace, ¿qué te, te digo? ¿Como un año puede ser? ¿O un poquito más? Uh -huh, sí. Yo me acuerdo de ti cuando las, las encuestas sex, ¿verdad? Cuando empecé a hacer como las encuestas sex. Sí, sí, sí. Y entonces por ahí va la pregunta del millón, porque yo recuerdo... Que yo me quejaba que era para hombres. Sí, pero, pero, fíjate, me quedo ahí, sí, como que en, en la idea, me quedo ahí volando, revoloteando la idea, de que, de que en alguna ocasión dijiste que, que eras bisexual o, o algo así, o, o fue nada más mi imaginación. Lo que pasa
1: es que en mi, en mi descubrir mi sexualidad uh -huh. me tocó o yo tomé la decisión de experimentar uh -huh. para ver si sí, para ver si no, para estar segura. ¿Por qué? Porque pues yo sí crecí en una familia donde mis papás no aceptaban mi homosexualidad. Uh -huh. Entonces yo quería a todas costas encajar en algún círculo social. Entonces experimenté, descubrí que no me gustó. O sea, yo sí veo a los hombres y digo, ay, este qué cosa tan hermosa, qué especimen tan precioso, pero ah. no me gusta. Ok,
0: ok, perfecto. Fíjate, ¿a qué edad fue eso que tú descubriste?
1: Yo creo que desde que estaba como a los 6, 7 años, uh -huh. yo ya me daba cuenta que empezaba yo a sentir cierta atracción por niñas. Uh
0: -huh. okay.
1: Sin embargo, por mi educación, era así me gustan, pero al mismo tiempo, yo decía, es que esto está mal. Y crecí de alguna forma con dos personalidades, uh -huh. con la Mayra que existía en mí y que yo creía monstruosa.
0: ¿no? Porque así te lo hacían o sea, ver, ¿no? O sea, como culturalmente, exactamente, y socialmente.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque una lesbiana no está bien visto, dos mujeres no está bien visto. Entonces yo creí, yo crecí con esa idea de que la homosexualidad era monstruosa. Entonces, verme a mí misma con ese espejo de monstruosidad va creando en mí una especie de Mayra eh, depresiva, Mayra con una autoestima baja, ¿no? Y al mismo tiempo tenía que ser la figura que mis papás querían que fuera. Claro. Sí, entonces empecé a vivir una especie de dos vidas desde chiquita, la que mis papás querían y la que yo quería vivir. No. Claro,
0: porque al final de cuentas yo pienso que era el instinto, ¿no? Como es que yo, sí. ese es mi instinto, o sea, es muy fuerte, uh -huh. ¿no? Como para doblegarlo a, a, la, a lo que está establecido por norma, digamos, entre comillas, ¿no?
1: Así es, y... y por desgracia, no había información. Mis fuentes de información eran internet, mis fuentes de información eran mis amigos y esa información que en muchas ocasiones está tergiversada, que no es fidedigna. No hay como que tus papás te, se sienten contigo y te digan, oye hija, ¿qué está pasando? Lo que te está pasando, pues es perfecto. Así como Exacto. lo estás viendo, es perfecto, no hay nada malo en ti. Sin embargo, no hubo eso, hubo lo que se sembró en mí fue miedo miedo a la reacción social, uh
0: -huh.
1: ¿no? Entonces, yo empecé a tener una especie de, de, de dos vidas y eso marcó mucho mi, mi crecimiento y mi desarrollo en la adolescencia. ¿Y cómo no? ¿No? Sí, ya sé. Sí, entonces... Sí, de por ¿verdad? sí es difícil, Cuando entré a la, adolesc la,
0: la, la sí. adolescencia, sí, de por sí es difícil.
1: Ahora vivo no, con y, miedo, y, ¿no? Sí, y yo ya traer esta carga de... Porque yo creo que la comunidad... Este LGBT o cualquier comunidad que crece eh, de alguna manera discriminada, crecemos con cierto resentimiento, con cierto odio al que nos rechazan
0: uh -huh.
1: ¿no? no lo decimos porque pues está socialmente, este, también se nos juzga por decir lo que pensamos, Así es. pero ese resentimiento ahí está. Entonces cuando yo crecí y me hice adolescente, pues la forma en que salía ese resentimiento, pues era con mucha rebeldía. ¿no? Yo me metí a las drogas, me metí al alcoholismo muy fuerte. Y bueno, ahí pues mi personalidad, eh, lo que yo creía que existía Mayra, dejó de existir. Yo ya no me reconocía a mí misma, ¿no? Entonces, pues fue doloroso para mí, fue doloroso para mis papás porque no entendían. Yo ahora entiendo que lo doloroso para mis papás era que a mí como su hija me lastimaran, porque no era que no me amaran, uh
0: -huh.
1: sino que ellos en su infinito amor, pues lo que más quieren los papás es proteger a sus hijos y amarlos y que les vaya súper bien en la vida. Claro. Entonces el mecanismo de defensa es, ah, ¿la sociedad los está atacando? Yo no quiero eso para mi hija, ¿no? O sea, la sociedad les dice machorra las la segrega, les dice, yo no quiero esa para mi hija, entonces mi mamá en su amor y en su miedo dijo, no, o sea, yo no quiero esto, y o en que... pro de eso ut, me llevó a terapias no sé cuántas este, me mandó a vivir con una tía, un montón de partes entonces o sea, tú
0: sí lo si si hablaste espacios... con ellos o sea, tú sí si lo hablaste con tus papás
1: sí, porque mmm, lo hablé, pero porque ya era algo que yo no podía callar. Uh -huh. Sí, hay, hay algo que, que, que yo creo que cuando tú eres lo que tú eres, tu cuerpo y todo tu ser grita, esta soy yo. O sea, yo ya no puedo seguir mintiendo con lo que yo soy.
0: Uh
1: -huh. Y sí, se lo dije a mi mamá y o sea, se armó uh -huh. la, de, la de Troya. O sea, fue terrible, ¿no? Uh -huh. Ya después con los años y con mucha terapia entendí pues que era este amor de madre de que no quería que me lastimaran y en ese entonces, bueno, no nos hace mucho, ¿verdad? Hace como unos 15 años uh -huh. pues mi mamá no tenía la información para decir eh, eh,
0: pues cómo eh, ayudarte, ¿no? Más bien, o sea, cómo hacer. Exacto. Uh -huh.
1: sí, y creo que juega un rol muy macabro la culpa que se permiten sentir los papás y que permitimos nosotros como hijos sentir en este rol de, él. es que Nadie tiene la culpa, uno es lo que es, claro. ¿Sí ¿me explico? Uh -huh. Nadie es culpable, o sea, no, no es la culpa eh, de que mi mamá me haya dejado, o que mi papá no haya estado tan presente en mi vida, ni, ni es la culpable de, por ejemplo, si tuve algún abuso sexual, o si ¿sí me explico, yo sí. ya soy lo que yo soy.
0: Así es.
1: ¿Sí? Entonces no es culpa de nadie. Y aceptar eso y que los papás acepten eso es creo que algo a lo que poco se le pone atención cuando sí, hay un sí, sí. algo así.
0: Sí. Eh, bueno, perdón la, la interrupción. Este, tú, lo, tú lo mencionaste. <risa> Adelante. Tú lo mencionaste, este, y bueno, yo te lo digo como madre, ¿no? Este eh, los padres, a final de cuentas, bueno, creo que porque, bueno, nuestra intención a veces con los hijos son varias o son muchas, ¿no? A veces también, si te fijas, digo, hay padres que quieren como que ser su imagen y semejanza de los hijos, ¿no? O bien, lo que no pudieron hacer ellos, ¿no? Los padres quieren que los hijos lo hagan, ¿no? Es decir, si yo es, uh -huh. eh, no fui bailarina profesional porque no tuve dinero, ah, bueno, meto a mi hija a clases de ballet, aunque no le guste, por ejemplo, ¿no? O cosas así, uh -huh. el tipo, ¿no? Eh, entonces te digo, bueno, claro, nadie nadie mmm, viene con un librito de cómo ser padres. Pienso que te digo, muchas intenciones puede haber en, en, en los padres hacia los hijos, pero yo, yo sí mmm, quisiera digo como mensaje, ¿no? A, a los padres que nos escuchen. Eh, creo que nuestro único deber, intención u objetivo es que nuestros hijos sean felices, punto. Ningún otro más, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, ni que sean perfectos, ni que sean eh, como lo quiere la sociedad, o sea, claro que no, o sea, que sean felices y punto, que pienso que eh, si entendiéramos esa parte o si lo entendiéramos así tan básico, creo que nos evitaríamos muchas situaciones de lo que ahorita me comentas, ¿no? De que se empezaron a echar culpas, ¿no? Los padres, como es que es por mi culpa que está pasando eso, pues claro sí. que no, o sea, nada tiene que ver, es algo, como bien dices, que ya está en ti, ya es biológico, ya es. Ya es lo que eres, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de esto, pues, ¿quién, quién viene a ayudarles, Mayra, a, a, como a, a entender todo esto? Yo,
1: desde que tengo uso de razón de mi adolescencia, he estado en terapia. Ok. No terapia por una cosa, por otra cosa. Toda, toda descompensa por todos lados. He estado en distintas terapias entonces lo único que he hecho es darle a mi mamá el tiempo y a mi papá el tiempo de que ellos lo asimilen a su manera y a su tiempo claro no este, porque al inicio yo quería que a fuerzas me aceptaran como yo era y teníamos sí. confrontaciones pero terribles sí. ¿no? entonces fue hasta que mi mamá no vivió un proceso de, de donde le dijeron sabes que el daño que le pueden causar a ti hija ya se lo ya se lo hicieron, o sea, nos subestiman mucho, somos mucho más fuertes de lo que nuestros papás a veces creen,
0: uh -huh.
1: sí, entonces fue hasta que mi mamá no entendió que yo iba a hacer lo que iba a ser y que así ya soy como soy, uh -huh. que empezó, yo creo que a dejar de sufrir ella y en, ese, y en ese tenor a llevarnos mejor como madre e hija y a que hubiera una mayor apertura, de mi parte a compartirle ciertas cosas. Uh -huh. Pero fue hasta que mi mamá estuvo preparada, estuvo lista. Se, este proceso se detuvo en seco como por cuatro o cinco años porque mi papá padeció cáncer. Entonces esos cuatro o cinco años uh -huh. estuvimos con, concentrados eh, completamente en él. Claro. ¿No? Entonces poco importaba si yo hacía o deshacía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo importante era mi papá. Ya después que él falleció, ya mi mamá se dio el tiempo de decir, no, o sea creo que necesito información, necesito buscar, y fue la búsqueda interna de ella la que la llevó a, a decir, creo que me hace falta información.
0: Claro, claro, claro. Es lo que les digo, bueno, la información da poder, ¿no? Y es el poder Así a veces es. de entender tantas cosas y de ser empáticos, ¿no? Con, con todos los demás, con cualquier persona.
1: Así es, y estamos paradójicamente en, un, en una en un año 2021 donde hay tanta información y hay tanta apertura de tantas cosas y al mismo tiempo, paradójicamente, tanta intolerancia. Así es. no Entonces, es como, te digo, es paradójico porque hay mucha apertura y muchos grupos sociales a los que se les ha este, discriminado por tantos años, ¿no? Nos Así están es. diciendo, por ahí no va, por ahí no va, y al mismo tiempo, por ejemplo... Que si eres prieto, que si eres gordo, este, alguna discapacidad física, si eres homosexual, si eres mujer. Todos esos grupos que hemos estado segregados, ahora están levantando la voz y diciendo, no, por ahí no va, por ahí no va. Y no estoy pidiendo que me toleres, estoy pidiendo lo que todos los demás tienen. Así es. ¿No? Sí, claro. Y, y al mismo tiempo como que a la gente le hace este, este choque ahí en su cabeza y dice, ay güey, o sea tantas
0: cosas y pues sí o sea tenemos que aceptar lo que lo que la gente es ¿no? claro totalmente de hecho lo que mencionas o sea es estamos en un, en un momento eh, quizá muy relevante en cuanto a al el acceso a la información no ahora con el internet por ejemplo no y sin embargo hay un choque también yo lo que veo es de, de pensamientos muy radicales, ¿no? Por ejemplo, los antivacunas, digamos, ¿no? Mm. Eh, los terraplanistas, por ejemplo. O sea, güey, o sea, eso ya quedó claro desde hace muchos años, ¿no? <risa> y, y hay gente que, que, que se va en reversa, pero reversa, ¿qué te digo, no? O sea, no. Ajá, o sea, de, de pensar que no, o sea. La, la tierra sí es plana, ¿no? O pues las vacunas no sirven para nada, o la ciencia no sirve, hay que irnos al oscurantismo, ¿no? Hay que irnos a, a las ciencias ocultas, etcétera. En fin, se respeta, pero bueno, ahí está la información, ahí están los avances, no podemos como retroceder, ¿no? Y, y dentro de estos avances, pues están también los derechos humanos, ¿no? Que como decías, que eh, no se piden concesiones especiales, ni mucho menos sino simplemente que se reconozcan los mismos derechos para todos dentro de la así diversidad, es. ¿no? Así es. Uh -huh. Y pero ahorita en sí ya sería como una situación ya más uh, relaxa en tu caso, Mayra, de, en cuanto a la, la cuestión familiar y así.
1: Sí, 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 este ya, y bueno, mi relación familiar es mi mamá, uh -huh. mi hermano y mi pareja. Uh -huh. ese es mi pequeño círculo de, so, de familia, mis tíos y mis primos y todo eso para mí es, están de más en el sentido de que su, su opinión no me es tan importante claro, claro sí. entonces eh, en el círculo pequeño en el que yo estoy actualmente te puedo decir que, que sí, ya las cosas van mucho mejor ya le puedo decir a mi mamá, ¿sabes qué mamá? voy a estar acá, voy a estar acá o Cosas así, ya no es como antes, que me tenía que ocultar, que tenía que estar mintiendo todo el tiempo.
0: Claro, claro, fíjate. Y qué importante, ¿no? O sea, ya realmente, pues ser tú simplemente ya ya es, ya es ganancia, ¿no? O sea.
1: Muchísima. Y creo que todo eso repercute en todas las áreas de mi vida. Claro. ¿No? Porque en el trabajo, en el amor, en, en todo eso, estar bien, con lo que yo soy y que la gente que me importa esté bien con lo que yo soy, se van arreglando muchas cosas a, 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 a alrededor.
0: Así es. Oye, Mayra, estaba leyendo ahí una de tus historias, precisamente ahorita antes de entrar al podcast, dije para no variar, una historia que, que acabas de estudiar hace como dos horas, yo creo, de la chica rizada, de pelo rizado. Ay, sí. Oye, dije que es, es algo que también yo he visto, y era lo que platicábamos, por ejemplo, la vez, el, el podcast pasado con Gia Nauda de la cuestión que, por ejemplo, volviendo al, al caso de la información, ¿no? Ahorita ya tenemos más información al respecto. Y, por ejemplo, también hay, ayuda mucho que ya hay más películas con, con esta temática de diversidad sexual, por ejemplo. Las series también. Y, y, y fíjate, ahorita que leí esta historia que, que tú ahí escribiste en Twitter, este, me viene a la mente también eh, algunas series que he visto en las que la chica está realmente convencida, pues, que es lesbiana, ¿no? Por ejemplo, y se enamora, ya sabes, es la misma historia que tú escribiste, ¿no? De la típica chica heterosexual, entre comillas, ¿no? Pues, porque Ajá. tiene novio y, pues, resulta que, pues, el novio la, la supertrata mal o lo que sea, ¿no? La, la deja, etcétera, y se da el chance, ¿no? Entre esta chica que sí se sabe este, lesbiana, y la chica que, entre comillas, heterosexual. O bien, ahora como, no sé, a lo mejor ya nos estamos inventando términos, ¿no? Eh, con la chica heteroflexible, ¿no? Uh -huh. <risa> y creo que así fue esta historia, ¿no? Fue una chica heteroflexible, o sea... No, al final,
1: al final ya es, eh, ya tiene su pareja mujer.
0: Ah, ok, o sea, en, entonces, ella también, es, es a lo que voy, pues, o sea, me imagino que tú, bueno debes tener así varias experiencias de que pues te topas con esto, ¿no? De la chica que te gusta, pero que tú crees que es heterosexual o A lo mejor ella también lo creía, ¿no? Hasta que uh -huh. no lo experimentó. Sí. Y, y justamente tú que eres
1: sexóloga, pues este, estás mucho más familiarizado con la importancia de, de experimentar cosas que, que ¿cómo lo explico? que tu cuerpo te pide, Ajá. pero con información, porque creo que cuando se hace eh, con miedo, con, con, in, con cierto impulso, salen más las, las cosas, pero ya cuando te informas y sabes qué me está pasando, está sucediendo esto, me voy a dar el chance, y lo haces de manera ordenada uh -huh. e informada, ah, creo sí. que las cosas son bastante muy este, productivas y placenteras.
0: Uh -huh. ok este, y de hecho por ejemplo era lo que les comentaba los las temporadas previas o las primeras temporadas me agarré no como como dice el G este como hilo de media no como hilo de media hablando de, de la sexualidad sí de la sexualidad pero obviamente pues yo soy yo soy heterosexual y pues es lo que a, a final de cuentas en la experiencia me explico o sea pues puedo como que hablar con un poco más de, de quizá, de, de expertise, digamos, ¿no? Más aparte lo de la, la cuestión médica, soy médico general y pues uh -huh. he tenido así inducción en cuanto a la sexualidad y cursos, etcétera. Entonces, este, pues sí, hay temas diversos en los que hablamos que de los juguetes sexuales, que de las posiciones que del, por ejemplo, como, eh, porque también la típica fantasía de los hombres, ¿no? Que hacer un trío, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, sí. pues también me aventé eh, un, un texto en, en conexiones sobre... Ah, dije un trío. ¿No? no, todavía no llegó tanto fíjate, qué bárbaro, Mayra, que qué, qué? Sí, no. <ríe> me estás sacando los trapitos. <ríe> <ríe> me aventé un texto acerca de, de cómo, cómo armarlo, ¿no? Si es que, que te animas o quieres hacerlo, cómo armar un trío. Y también me, me aventé, pues, el podcast. Y uh -huh. así, ¿no? Diferentes temáticas. Pero dije, o sea, de diversidad sexual definitivamente sé muy poco. Hay que reconocer lo que, lo que sí se sabe y lo que no. Y dije, pues tengo que hablar precisamente con las personas eh, que lo viven en, el día a día, ¿no? Para que ellos realmente, pues nos, nos digan sus experiencias y así. Y, uh -huh. y pues como tú dices, por ejemplo, cuando fue tu, tu despertar, cuando supiste todo este rollo que te reconociste, pues quizá no había tanta información, ahorita ya hay un poquito más. Y por qué no, como te decía, ayudar un, un, o aportar un poquito eh, nuestro granito de arena con un podcast, ¿no? Y... y y hablar, pues, acerca de, de este tema y por eso te digo qué importante es que, que, que tú nos cuentes, pues, de, de, lo, no sé, es qué será, lo sencillo o lo difícil, por ejemplo, en tu caso, de encontrar pareja. Hmm.
1: Fíjate que yo soy bien honesta, soy mujeriega, a mí me gustan las mujeres, o sea, yo las veo y digo, ay es una chiquita, chula, preciosa, ¿no?
0: Ajá, entonces tú luego, sea... luego echas el rollo,
1: tiras el rollo, ¿no? Sí. Es como o sea,
0: a, a ver si... ¿Cómo dicen? Si, a ver si es chicle, pega, ¿no? Algo okay.
1: así. No, entonces, obviamente ahorita con mi pareja, pues, no hago chingaderas, uh -huh. pero mi naturaleza es, ay, chiquita, o sea, ¿cómo te llamas? Así, ¿no? Este... Eh, anteriormente se me dificultaba mucho, ¿por qué? Porque tenía yo un problema muy fuerte de autoestima por esta separación que te digo de como de mi personalidad o no sé qué chingados, sí, me claro. sentía yo peor que cucaracha. ¿no? Entonces, pues es que tía,
0: como tú dices tus miedos, ¿no? De, de, de...
1: Sí, y eso, se, eso la gente lo huele. ¿no? Entonces empecé a hacer experimentos yo con mi seguridad que uh -huh. yo decía, voy a ir a un antro y me voy a ligar a esta chava, uh -huh. ándale que sí. Y bueno, me voy a meter a Tinder y me voy a ligar a esta extranjera. Ay, güey, ándale que sí. Y vas. Y ya, Y no, pues ahí me agarré como hilo de media, dirías tú.
0: Ajá. No, es... pues genial, dijiste. O sea, sí, sí. Sí, sí, sí la ropa esto del
1: pegue, dijiste, ¿no? Sí, sí la del ligue, de ligue. Pero ¿por qué? Porque yo me, me puse esa tarea de decir, tengo yo que vencer este problema de mi autoestima. Porque literal, yo... Yo, mi complexión es ser llenita, gorda, gruesa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Chaparrita, no es una chingadera, ¿no? <risas> entonces, para mí, ligarme a una chava guapa en el antro es como de, ay, güey, pero no por presunción, sino para sentirme yo segura. ¿Por qué? Porque toda mi vida fui, pues, la gordita, la rarita, la no sé qué. Entonces, yo me puse ese reto a mí misma. Uh -huh. Sí, entonces ya ahorita pues obviamente pues, tengo mi pareja y obviamente la respeto sí se quedó la esencia mía que soy así ay chiquita no pero ya no ya no doy ese paso de decir oye a qué hora sales al pan no no o sea yo aquí tengo a mi panadera
0: claro claro ¿no? y me pones eh, así, ¿no? ¿no? y si no, luego te ponen tus golpes no es cierto ¿Sí? no pero qué, qué importante no o sea qué importante porque ahora sí que como, como tú dices, o sea, eh, a final de cuentas, esta situación es igual en todos los sentidos, es decir, igual los heterosexuales, eh, pues hay hombres que son mujeriegos precisamente, que engañan a sus parejas y etcétera, ¿no? O bien, hay también pues, las parejas heterosexuales que, que pues vamos, respetan ¿no? la, la, la monogamia, digamos, ¿no? Hay de todo, sí, efectivamente claro. de todo.
1: Sí, las chingaderas es de todas partes, no tiene nada que ver ni con la preferencia, ni con la cultura, ni con el color, ni con la complexión, o sea, todos los seres humanos padecemos del mismo mal o del mismo bien, uh
0: -huh.
1: ¿no? Entonces yo creo que, que es eso, o sea, todos padecemos de lo mismo en distinto o en distinto grado, uh -huh. pero es exactamente lo mismo, seas árabe, seas, seas mexicano, seas gringo... Es exactamente lo mismo, seas gordo, seas flaco, seas rico, seas pobre, ¿no?
0: Claro. Habemos de todo. Y para todos los gustos, ¿no? Como bien dice. Para todos los gustos, <risa> para todos, los gustos, afortunadamente. Sí. sí, qué padre. Y este, y pues nada, a ver, cuéntanos, este, no sé, como más de, de tus experiencias en cuanto a esto de, de ligue, o, o qué nos quieres platicar, María, de, de tu día a día. Fíjate que fue difícil para mí atravesar
1: eso o, o no atravesarlo, sino irme ejercitando en mi autoestima porque al fin de cuentas yo empecé con estos experimentos después de que fui a un taller con una sexóloga por eso te digo lo importante de que la información sea fidedigna o que esté guiada por algún experto yo empecé con esto después de que fui a un taller Uh -huh. con una sexóloga, es una, una maestra, doctora, no sé qué, en, en un centro universitario de aquí, yo fui porque tenía muchas dudas, bla, bla, bla. Entonces me metí al taller de, creo que de sexualidad, y después eran juntos de, no me acuerdo de qué. Uh -huh. Y entonces ahí ella me, me sacó de muchas dudas que yo tenía, sin yo preguntarle, porque era parte del taller, uh -huh. ¿no? De de los géneros, de lo que te decía, creo que fue Darío el que te, te explicaba de los géneros, atracción sexual, este, preferencia sexual, uh -huh. este, de la autoestima. Entonces, ella me dejó algunas tareas. Uh -huh. Y a mí me empezaron a gustar. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy este, pues un poquito más sexual. Pues, no uh -huh. Entonces, de ahí empezó las tareas y eso fue abonando a mi autoestima. Entonces, las, los efectos o las consecuencias me empezaron a agradar ¿por qué? porque yo empecé a sentir más seguridad de mi propio cuerpo de mi propia preferencia sexual
0: uh -huh.
1: ¿Sí? entonces ya unado a una terapia este, más personal con un psicólogo con un terapeuta hicieron match esas dos cosas
0: uh -huh.
1: y fue cuando yo uh, tuve una especie de despertar donde dije es que esta soy yo, y creo que las personas, cuando estamos tan heridas, tendemos a perder nuestra esencia, nuestra personalidad, ah, ¿sí? ¿no? Entonces, conforme vamos creciendo y nos van hiriendo, nos vamos escondiendo en una especie de, de caparazón, uh -huh. y llega un punto donde tenemos 30 años, 40 años, y, y somos los que creemos ser, pero sin embargo, nuestra esencia no es esa. Y cuando vas a terapia o empiezas a conocerte o autoconocerte y a quitar esas capas, empieza a salir lo que realmente tú eres, ¿no? Sí. Que siempre ha estado ahí de alguna u otra forma, ¿no? Pero Ajá. el miedo o la estigma social van haciendo mella en, en nuestra personalidad. Entonces, fue en ese proceso o en ese entonces cuando yo pasé de ser una chica más bien tímida, porque yo así lo era, tímida, callada, inocente, uh -huh a ser un poquito más extrovertida, ¿no?
0: Ajá, y qué ah. importante, ¿no? Qué importante. Y
1: entonces me ayudó muchísimo eso, y, y ya cuando me di cuenta, dije, bueno, es que esta es la que yo siempre he sido, esta eh, Mayra de alguna forma alegre y que le gusta ser bromista y le gusta decir pendejadas, esa es mi esencia, uh
0: -huh.
1: ¿no? Que se me olvidó muchos años, porque Pues, por chingaderos, Así es, ¿no? Claro.
0: Te va reprimiendo, ¿no? El hecho de...
1: Exactamente. El, ¿sí? el
0: temor a ser, eh, pues, relegado, ¿no? Dis, discriminado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, el, el miedo al rechazo es muy fuerte. Y no nada más en, en la comunidad LGBT, sino... Es más, hasta cuando alguien escribe un tweet desafortunado, uh -huh. lo hacemos, pero que si sí, mierda. <risa> sí. ¿No? Yo he visto el otro día que, que los tacos... Y dije, bueno, ¿y por qué tanto pedo con los tacos? Y ya vi, lincharon a la chica, o sea, no me acuerdo quién era, lincharon a la chica por unos tacos, y yo estoy segura que ella no se refería a que el chico era naco porque le había invitado a los tacos, sino naco por, por su propuesta de... Tano, pues, que la, la primera, ¿no? Que la primera Ajá, ¿qué onda que mamacita? Es. Pues después de los tacos, sí. o sea, yo creo que más bien se refería sí. a eso y no a que la llevara a los tacos. Exactamente, exactamente. Pero la lincharon y que no sé qué, y que la chingada, entonces es bien fuerte cuando empieza el bullying, tas, 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 tenés que aguantarse todo eso y que digan, no, pinche vieja, y esto, y esto, y
0: ay, es, es bien fuerte, la verdad. Ajá. Uh -huh. ¿No? O igual también a lo mejor será que también depende mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor yo soy muy valemadrista, por ejemplo, en ese caso, ¿no? De que es como, yo yo igual, yo, yo llego a Twitter y pongo mi opinión, ¿me explico? O sea, pongo mi opinión, o sea, pero no es como, sí. voy a estar esperando a que me contesten, a ver quién sí le gusta y a quién no, ¿me entiendes? Y de hecho hay gente que no le gusta, o sea, pues, hello, o sea, no, no lo puse para, para, para agradarte ni mucho menos. ¿Sí? ¿no? Yo sé, de hecho, que... Que hay muchos comentarios que no son populares, ¿no? De hecho, ahí puse el, en, uno, en una ocasión, ¿no? El, el comentario inapropiado o incómodo, puse, pero eso es, fue de política, ¿no? El comentario uh -huh. incómodo, porque el, difícilmente a la gente le gusta escuchar las verdades, ¿no? A veces también sí. eso. Entonces, sí. te digo, no, no es así como a veces tanta la, la intención de, de, de que de agradar a todo el mundo, o sea, no se trata de eso, sino de, como tú bien dices, eh, a veces es una válvula, es una simple válvula de escape, ¿no? Es así como que sí. vengo a divertirme, o sea, no vengo de verdad a, a pelearme con la gente, ni mucho menos, y a veces sí, también se recibe hate, pero pues, o sea,
1: sí. <risa> o sea sí, sí. ese
0: te resbale. Sí, sí, sí.
1: Y, es, y yo por la verdad, yo entro a, o sea, yo sé que hay mucha gente que entra a Twitter, por ejemplo, a ofrecer productos, este, a leer las noticias, uh -huh. eh, a compartir opiniones que de salud, que de eh, finanzas, bla, bla, bla. Yo entro a hacerme pendeja.
0: No, pero muy padre, o sea. <risa> de una manera muy padre porque ya nos encantan tus historias estamos muy pendientes yo al menos sí a ver a ver qué historia va a poner ahora magra no
1: no ya la mujer la mujer mía también ya está pendiente así como de ay
0: por qué compartes esas cosas no lo lo, oye, eh, lo más con que no se saque no, que no se haga su Twitter ella también ay podrá. no 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 cuando, cuando, cuando noten mi ausencia ese va a ser el motivo okay. no, te tienes duda. no pero no está muy padre este, así debe ser, fíjate. Eh, es, uh, y es parte también, fíjate, de la, de la interacción en una pareja, ¿no? También, porque, por ejemplo, este, pues yo también entro y a veces escribo puras pendejadas, ¿no? Y, y, por ejemplo, mi esposo no está en Twitter, ¿no? Entonces digo, pues qué padre, porque si no, imagínate, <ríe> también le no. digo, ¿qué te pasa, no? Sí. Pero es parte de dar ese espacio también, ¿no? O sea, de tener sí, los espacios sí, sí. De, de cada quien, de cada persona, ¿no? Sí, somos pareja, nos respetamos, obviamente, y, y lo que tú quieras, pero tener siempre nuestros espacios propios, eso también es súper importante, ¿no? Y se agradece tener una pareja así, la verdad. Claro. No. Sí, no, no por, por eso,
1: eso yo admiro mucho a, a la mujer mía y la, la adoro y la respeto muchísimo. Entonces, a pesar de que diga pendejadas
0: ahí en Twitter, pues siempre mantengo esa línea de respeto. No, claro, y de hecho no. ya hasta la presumiste, ya nos dijiste que, que es una chincona sí. en lo que hace, entonces también sí, está sí, muy sí. padre. <risa> está, está muy padre. Sí, sí, sí. Oye, entonces, pues, fíjate, esto es, esto es una primicia, lo de la chica de, del cabello rizado, ¿no? Esto es primicia. Sí. Porque pues no, los del Twitter sí no se enteraron de, del final, del final. <risa> del, del real final, ¿no? Porque pues ahí este. <risa> Resulta que, que te aburrió la, la, la chica de tan, de tan obsesiones sea, Vamos, fue ahí un cambio de obsesiones, ¿no? Primero tú estabas. Ay, sí, no, ella. Y Ya después ella se volvió loquita por ti. Sí, no, ya,
1: ya no estuvo padre. El, el, ¿Cómo se llama? El, el ratón salió, Ajá. ¿no es cierto? El gato salió atrapado. <risa> el gato.
0: Pues sí, triste, no me forman. Se puso sí, no, como no, no. Novia, novia psicópata, se puso. Sí, no, y tóxica y primariza y ay, no, 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 no. <risa> no, ¿ves? Por eso ahora sí como tú dices, no, mejor, más vale experimentar. Entonces, bueno, ahorita regresando un poquito a lo, a lo de atrás, es decir, ah, pues sí, tú experimentaste relación heterosexual, ¿no? Bueno, con, sí. Tuviste sí, tu novio y así, o con algo.
1: Sí, fíjate que hubo una época... En esa misma adolescencia, que te digo que yo tenía dos vidas, uh -huh. que yo tenía un novio de manita sudada. Uh -huh. ¿Para qué? Porque era
0: el que presentaba con mi mamá. Sí, pues claro. <risa> Para evitar <risa> sospechas, ¿no? <risa> Ajá,
1: entonces, el que, que me hacía el par y bla, bla, bla. Pero cuando me tocaba, pues, darle sus besos y todo, yo sufría, sufría bastante. Sí. Okay. ¿No? Este, pues sí, si sí, hay algún pinino u otro, pero definitivamente no es lo mío pero sí que reconozco que cuando un hombre es guapo digo, ay, jole, Ajá. se me hace que me está haciendo dudar. <risa> pero hasta Ajá. ahí, ¿no? La Ajá. verdad es que si no fue lo mío, no me gustó. Uh
0: -huh.
1: Pero, este, pero pues todo bien, ¿no? La sí, mayoría no sé. de mis amigos son hombres, definitivamente. Y Quizás si sí, así, no.
0: nada más como amigos mejor.
1: <risa> así es, sí, sí, sí. Te
0: dejamos como amigos. Era lo que también, fíjate, platicaba con G de que mmm, mucha, mucha gente pues va postergando, ¿no? Esta, su felicidad, pues, ¿no? Va postergando su felicidad a razón, pues, de, de eso, del qué dirán o de la discriminación o de etcétera. Pero digo, fíjate, o sea, ¿cómo, cómo, cómo será que, que hay parejas, ¿no? Que que tienen, hacen una familia, tienen hijos, ¿no? Y, y ya en la edad adulta, no sé, 40, 50, es cuando dicen, eh, ¿sabes qué? O sea, pues, soy homosexual. Ya no más. Ajá. Eh, híjole, o sea, sí me pongo a pensar y digo, pues, qué difícil, porque es como tú dices, o sea, el estar con, con, con esa persona con la que no te identificas o que no hay, pues, la atracción, ¿no? No es la, la atracción erótica ni sexual, o sea, pues cómo vives, ¿no?
1: No, imagínate estar metido en la cama con alguien que no te atrae sexualmente, yo me imagino que a estar de la chingada. Sí. ¿no? Pero creo que es más el miedo al rechazo y al montón de cosas
0: uh -huh.
1: este, que, que
0: se toleran esas cosas. Uh -huh. Fíjate, no sé si viste ya la película de El baile de los 41. Sí. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, digo, no, más o menos retrata la situación, este, que me, me encantó mucho la, la actuación de, ¿cómo se llamaba? Amada, ¿no? Amada, la, la esposa uh -huh. de este, del, del diputado, y, y pues ahí se ve, ¿no? La situación de que él, él la, de plano la, la, la rechaza, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Cada quien vi, dormir en cuartos separados, porque lo suyo, lo suyo, pues era la homosexualidad, ¿no? Y, y, y vamos, la verdad es que a mí me encantó las actuaciones, porque realmente sí te, sí te transmiten ¿no? esa, esa sensación ¿no? de estar con la pareja que realmente deseas y con la que de plano no, pero pues como estamos hablando ahorita, ¿no? que lo tienes que hacer por los cánones sociales, por las reglas. ¿no?
1: Sí, o sea, imagínate yo en el 1900, uh -huh. yo pienso que yo, Mayra, también lo habría hecho. O sea, con toda la presión de aquel entonces, si yo en el, dos, en el 2000, 2000 y cacho, tenía dos vidas, uh -huh. entonces en el 1900 con mucha mayor razón. Claro, sí, pues. ¿No? Y es bien, es bien, la verdad es, es bien difícil llevar dos vidas, tu, tu personalidad y, y, y todo lo que llevas dentro se empieza a, a ensombrecer de a poquito, y empieza como la depresión y, y a sentir que no vales. Y, y, es, y es un pensamiento obsesivo, pero callado. Ahí está, no se va, pero uh -huh. tú sabes, tú sabes la verdad. Nada, nadie más que tú sabes. Uh -huh. y, y ahí está, es una sombra constante, constante, constante. Al menos en mi, en mi caso, ¿verdad? Uh -huh. Habrá gente que a lo mejor no sufrió lo que yo y le es indiferente, pero al menos en mi caso sí era algo ensombrecedor tener que tener dos vidas.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Y, y e ir, a, e ir a las reuniones sociales familiares con una Mayra y uh -huh. con mis amigos con otra Mayra. Sí, está
0: cañón. Muy feo. Uh -huh. Pero bueno, ahorita yo sí ya, bueno, uh, vamos, si no hubiéramos tenido esta charla realmente pues no me lo hubieran imaginado. no O sea, el, el conocer ahora a la Mayra que, que conozco en Twitter, por ejemplo, que es, es totalmente, ¿qué te digo? Una Mayra con luz, con energía y, y con un magnetismo muy padre. Eso es lo que yo ahorita veo, ¿no? Muchas gracias. <risa> y, pues bueno, sí, eso es lo que percibo. Así es que ya saben, a seguir a Mayra Corona, arroba, ahí en Twitter, <risa> para que disfruten. Pues están esto. guapas mejor. <risa> Ok, <risa> <Sí>. <risa> ya sabemos que eres tremenda, que oye, está bien. No. Está bien. Oye, pero, pues no. nada, siempre les pido ya para cerrar el, el, el podcast. Este, pues un último mensaje, Mayra, algo que quieras, pues no sé, compartirnos para, para despedir el podcast. Yo creo que algo
1: que a mí me marcó mucho fue la culpa. Que es lo que lo que yo les podría decir es que cuiden mucho no sentir culpa. Como hijo gay o lesbiano, transexual, este, con lo que ustedes identifiquen, no sientan culpa por ser lo que son. Así como son cada pestaña, cada herida, cada cosita es perfecta en su cuerpo. Uh -huh. Y como papás, eh, nada de lo que pudieran haber hecho o no hacer, o hacer de más, o hacer de menos, pudo haber hecho que su hijo fuera distinto. Entonces, no es culpa de nadie. que Eso hay que sacárnoslo de la cabeza porque yo particularmente creo que la culpa es de los sentimientos más, eh, más destructivos que existen o que el ser humano puede experimentar.
0: Así es. Mm, son sentimientos muy erosivos, ¿no? Mucho,
1: muchísimo. Entonces, desháganse de ella lo más rápido posible.
0: Vayan a terapia. Y este, sí, eh, digo, es, es, fíjate, es, ese punto es importante, o sea, buscar ayuda, ¿no? Pero ojo, ayuda eh. profesional, ¿no? O sea, sí, si, sí, sí. si no tienes este, la confianza quizás de, de en casa hablar de esto, pues bueno, busquemos una, una ayuda profesional con un médico, con un sexólogo, con un psicólogo, no sé, terapista, algo, ¿no? Terapeuta, sí. perdón, pero sí hay que, hay que buscar, pues como tú bien dices, para no sentir culpa. Decía, decía allí, dando un ejemplo también muy, muy claro y muy, muy sencillo para entender la, la identidad de género, por ejemplo, o la orientación sexual. De, hablábamos, por ejemplo, de que la gente se rehúsa a, a que los. Vamos, a que hay una pareja que hay una familia homoparental y que adopte hijos, por ejemplo, ¿no? De que, ay, no, o sea, ¿cómo van a adoptar este, dos hombres o dos mujeres hijos, ¿no? porque cómo van a crecer esos niños, y etcétera? Y entonces dice, oye, es que ni la orientación ni la identidad sexual, o sea, se aprende, dice, porque si se aprendiera, pues güey, oh, todos seríamos heterosexuales, ¿no? Porque pues venimos de una pareja heterosexual, ¿sí? Y es, eso es, vamos, el ejemplo quizás más claro de entender, ¿no? De entender es este, este tema, que es la diversidad sexual, ¿no? Eh, nadie tiene culpa mmm, como tú bien dices y, y no hay que buscar este, eso ¿no? que, las culpas, ¿no? quitarnos eso de, de encima
1: así es, nadie nadie es culpable, no nos tenemos que desquitar con nadie por nuestra situación y hacer felices con lo que pues si ustedes creen en Dios o lo que crean o si no creen en nada, pues hacer felices con lo que Dios nos dio, con lo que tenemos y a darle para adelante, infórmense este, busquen ayuda, como tú dices, profesional, y si algún profesional, porque me los he topado, les dicen que, o los hacen sentir culpa, mándelos a chingar a su madre porque <risa> no sirve, yo me los claro, he topado. Sí, claro, claro claro Entonces, mándelos a chingar a su madre y búsquense otro, que si hay buenos.
0: Uh -huh. ¿No? Exactamente. Sí, 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 sí porque, y fíjate, este también es otro, otro tema importante, o sea, también... A veces eh, los, los profesionistas, no tan profesionales, ¿no? Por ejemplo, que ponen también eh, antes de su conocimiento científico sus eh, preceptos, prejuicios. exactamente, sus prejuicios. Porque sí, sí es cierto, sí, sí me ha tocado también situaciones. Entonces, bueno, nada, pues, eso sería para despedirnos, Mayra, entonces. Claro, muchas gracias. Bueno, pues te agradezco a ti tu tiempo, Mayra, qué padre, te agradezco muchísimo, y, y pues nada, entonces, nada, cero culpas, ¿no? Ese sería el concepto. Así es, así es. Cero culpas, ser quien somos, ¿no? Identificarnos como somos y, y ser felices, punto, no hay más. Y coger, y acoger. <risa> claro, <risa> es importante. Así es. Eso, sí, pues, sí. Oye, es de, de, la, de la pirámide básica de, de Maslow, ¿no? ¿no? Así es. Y las Hay necesidades darle básicas. Al cuerpo. Claro. Sí. Así es. Los requerimientos
1: básicos. No, o sea, no lo digo yo. Sí, lo ser, los, bueno, que los
0: que saben. Lo dice la ciencia. <risa> <risa> Está científicamente comprobado. Así es. Está. Pues nada, qué, qué, qué padre, qué, qué agradable charla, Mayra, ojalá y que te digo, luego a lo mejor nos aventamos otra, ¿cómo ves?
1: Claro, el, el, ¿qué, el, el, el trío que, que dijiste. Ajá.
0: Nos lo vamos a aventar o cómo? No, 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 no. <risa> <risa> no de no sé qué dijiste de. Ajá. de... No, es que ya, es, ya lo ya es un texto, pues ahí, ahí andan en conexiones. Ah, texto, sí, me acordaba de que empezaba con T. Sí, no, pues, ok, no, sí, definitivamente este, se vale, se vale entre parejas experimentar. De hecho, algo que también ahí comenté, eh, por ejemplo, las parejas swinger, yo les digo, me parecen las, pare las parejas más honestas, definitivamente, ¿no? Porque ellos sí se hablan realmente con la verdad, ¿sabes qué? O sea, vamos a... a a ser diversos, ¿no? O sea, o vamos sí. a invitar amigos y etcétera. Ajá. Cuando a lo mejor, te digo, la, las parejas a veces heterosexuales son demasiado mojigatas, pero en lo, en lo oscurito o cuando nadie los ve, aguas, sí. ¿no? Agárrense. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, y era lo que te digo, volvemos al tema, ¿no? De que a veces los que se dicen más perfectos y se dan golpes de pecho, híjole, ¿no? Aguas. Sí, son los peorcitos, entonces aguas. <risa> <risa> Nada, pues... A expresarse sin culpas y, y expresar su, su sexualidad, ¿no? Así es. Obviamente con respeto y responsabilidad, ¿va? Importantísimo. Claro. Adelante ya, ahora sí. Están okay. Y hoy es fin de semana, así es que... <risa> <risa> Ni le digas. <risa> sí, se, se inaugura formalmente. ¿no? Así es. El ejercicio de la sexualidad con respeto y responsabilidad porque ya es fin de semana. Así ser. es, por favor y gracias. Ándale Bueno, pues muchas gracias Mayra, ahora sí nos despedimos. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan nos vemos, nos escuchamos más bien en el próximo podcast, hasta luego Perfecto,